0: Hello, ¿cómo andáis? Bienvenidos a otro Meri Podcast Retro. Bienvenidos a otro encuentro en eh, nuestro habitual eh, esmero por repasar momentos históricos que merecen nuestra atención. Lo son todos, ya lo sabéis, de sobra. Nosotros no escatimamos en palabras cuando se trata de recordar nuestra historia en esto de los videojuegos. Y lo sobre todo porque nos acompañáis cada semana, así que por eso, como hacemos siempre, aparte de daros el eh, pertinente saludo, hacemos lo propio con las gracias, nuestros agradecimientos por esa fidelidad que nos demostráis desde hace tanto. Sin enrollarme con esa parte importante, como cualquier otra de este programa, es el menester que nos pongamos ya manos a la obra, como digo, para eh, atender al asunto que hoy nos ha reunido en torno a los micros de MediStation, a estos talluditos, a los que imagino ya estáis acostumbrados de un tiempo a esta parte. Lo hacemos en esta ocasión mirando a otra talludita que cumple 25 añazos, se dice pronto, y que, bueno, vamos a, vamos a mantenerse durante un debate, yo creo, hoy. Ya no vamos a hacer el repaso de turno, que también, porque antes de que empezase el programa, ya os adelanto, ha habido unas cuantas manifestaciones eh, y opiniones personales entre... Ella es la mía, que <ríe> han suscitado unos segundillos ahí, ¿no?, de debate. Así que ya os adelanto que además de hablar de Saturn, la 32 bits de Sega y, y de lo que fue en su momento, vamos a tener tiempo seguramente también para, para debatir y para poner sobre la mesa, aunque sea durante unos minutillos, como digo, opiniones, no sé si encontradas, pero quizás sí. Vamos a ver qué, qué acaba sucediendo. Saturn, protagonista de este mini podcast retro que empieza. Fran, deja que te saluda y nos ponemos ya manos a la obra. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Juan, muy buenas equipos, y un saludo muy grande a todos los que nos estén escuchando. Mandarles un ánimo, mucho ánimo. Estén en la fase de que estén, que poco a poco vamos, vamos, vamos saliendo. Y sí, hoy uh, vamos a hablar de un, de un clásico y vamos a tener retroguerra de consolas, porque aquí <risa> la guerra de consola, la guerra de consolas no cambia. La, la, guerra, la guerra no cambia.
0: Es curioso porque es Sega, eh, claro, con Nintendo como sigue por ahí, pues con su eh, negocio actual, ¿no? El día de hoy, pues eh, menos quizás. Entonces Nintendo, bueno, pues puede en un momento determinado alguien traer a colación el recuerdo de aquellos tiempos, ¿no? En el que nos enfrentamos en el patio del colegio. Pero si dices Sega, casi que forzosamente va a haber <risa> alguno que por aquello de sacar, reducir el azul, ¿no? La bandera azul. Pues eso fomento un poco el enfrentamiento así que sí algo de eso va a haber yo creo a lo mejor no a lo mejor luego estamos todos de acuerdo eh, y me sorprendo pero me da que algo puede pasar no lo sé ¿tú qué dices? Eh, Monte ¿crees que va a haber enfrentamiento? ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: yo creo que aunque sea para aunque sea mentira no lo vamos a fingir no,
0: no, no creo que no hace falta que nosotros nos
2: fabriquemos el enfrentamiento creo que nos podemos enfrentar sin necesidad de, de forzarlo pero lo que sí que vengo viendo y que en, en este podcast que hacemos eh, retro, entre comillas, es que generalmente, no, sé ¿Por qué le no porque porque a veces lo fingí, fingimos que no es retro, pero es retro, ¿sabes? Ah, y perfecto. es que no nos peleamos, no nos peleamos mucho. O sea, si, si comparas cuánto nos peleamos en el podcast normal a lo que nos peleamos en el podcast retro, es, nos peleamos una infinitésima... Mmm, parte de lo que pasaba en el otro. Y esto, Juan, no tienes que acordar. O sea, muy raras veces eh, te insulto o me insultas o, Tenía, o bueno. tal. Ya, pero antes pasaba más, tío. Y también, ¿sabes como aquella que echaba de menos los los el tráfico de Madrid? Pues, pues <ríe> sin va la marcha sin... <ríe> bueno, en fin, que Saturn cumple 25 años y aunque es una, es una consola que muchos pudimos disfrutar en su... En su momento sí que de alguna forma le guardamos al, algo de cariño que
0: vamos a intentar trasladar en este podcast. Uy, algo dice el otro. Bueno, bueno, ahora explicamos eso del algo de cariño y ese matiz en cuanto a las cantidades. año ¿cómo vas?
3: Pues muy bien, hombre. Y para hablar de, de Saturn, que queramos o no, estamos a favor o en contra. No, no cabe duda de que es una consola histórica, eh, muy accidentada, por, por desgracia tuvo tuvo una vida muy accidentada y de ello hablaremos ahora, pero, pero que dejó muchos clásicos para el recuerdo, eso eso sin duda. Sí,
0: eh, juegos también van a aparecer como es lo normal en este en este programa, así que de eso también, también hablaremos porque hay unos cuantos y muy buenos. Eh, Carlos, ya te saludo a ti para estar todos preparados, ¿cómo andas?
4: ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí preparado para hablar yo creo que de la tercera, yo creo que sí, seguramente sea la tercera consola retro a la que más tiempo le suelo meter en, en cuanto a jugar con ella ahora mismo. O sea que para mí sí que siendo una gran máquina, pero claro, seguramente esto pasa por motivos totalmente diferentes a los que esperaba Sega cuando lanzó esa máquina, porque lanzaban no? una máquina para... ¿O no? Bueno, o no, o no, no, sí, sí. ¿Eh? Podría ser, podría ser, pero ¿Eh? bueno, que realmente yo la juego yo sé que tú también eh yo sé que Juan Joder, que también jugó, ¿eh?
0: madre mía lo que, y... lo que no sé es que no hago juego que hago no jugando a ella ahora mismo eso es lo que no sé ahí va
4: ahí va yo este fin de semana le he estado pegando pero es lo que digo siempre al final yo creo que ahora después cuando lo comentemos terminamos jugando a cosas que a lo mejor pues no eran lo que lo que se esperaba de aquel momento y ya está y una consola por tanto que para los que nos gustan los retros, pues yo creo que no es imprescindible completamente
0: bueno pues con todos ya saludados, si os parece, nos ponemos, como hacemos siempre, manos a la obra, a recordar eh, el contexto, a, a, a mencionar un poquito las características del momento ¿no? que, es, que se vivía, cómo estaba el patio en el tema videojuegos domésticos cuando surge eh, Saturn. Vamos a hacerlo, si queréis, Frank, te voy a hacer como siempre la palabra para que hagas un poco de eso, de... Eh, Voz del nodo particular, ¿no? Que cuenta un poco lo que ocurría entonces y que nos digas, eh, vamos a hacerlo todos. yo creo al final con pinceladas en algún momento, pero sobre todo que nos digas cómo fue ese momento en el que pues la industria se ve abocada a pasar de los 16 a los 32 bits y cómo surgió así la cosa para que SEGA decidiera tomar ese camino.
1: No sé, Juan, si llamarme la, la voz del nodo me halaga purísimas, purísimas claras o, claras. o me hunde en la miseria. no, no, te, Mira, no estoy, Yo me pongo no el traje retro esto, y me lo pongo, seguro. ¿sabes
0: lo que te digo? Y si, si pones el traje retro supone mencionar al nodo, se menciona en, como estás el petinto, sabéis aquello, la familia no sé cuántos, me hace mucha el, el nodo de petinto es el
3: bueno.
2: Porque hay, hay dos cosas ¿eh? aquí, o una de dos que te ha llamado muy viejo, Vale, no ya viejo normal, sino muy viejo y después...
3: Extremadamente viejo.
2: La voz... Exactamente, la voz del régimen merista eh, esto, ya lo,
3: esto ya lo has <ríe> dicho tú. ¿eh? Sí, claro, sí, ahora
2: soy yo el que lo he dicho, no te esto jodas. Lo has dicho tú.
1: El generalísimo Franco anunció... Bueno, no, no me salgo, lo siento, no, lo, he, lo he intentado. <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> eh, bueno estoy, estoy descolocado totalmente. A ver, ¿estamos hablando de Pantano o de Saturn? De Saturn, ¿no? Venga, correcto. Sí, sí. Vamos a tentar, <risa> ¿En, un
2: pantano, en un Pantano te estás metiendo,
1: así que... <risa> a ver, eh, Saturn. Bueno, yo creo que Sega externamente iba bastante sobrada, bastante segura de, de sí misma. Es verdad que había tenido algunos traspiés con tecnología y tal. Eh, estamos hablando de 32X... El mercado no entendía muy bien todos esos vaivenes. Ahora te saco el Mega CD. Ahora te saco el 32X. Pero bueno, eh, Sega venía de una posición muy dominante. Particularmente en, en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Ah, muy dominante tampoco es la palabra, ¿vale? Pero digamos que ellos vi, se veían con cierto algo de... Bueno, le hemos comido un poco la tostada a Nintendo. Hemos dominado algunos mercados importantes. Y eh, vamos a... Dar el salto antes que Nintendo. Vamos a atacar primero. Vamos a sacar el, la nueva consola. La consola que va a sustituir a Mega Drive va a estar antes de que Nintendo pueda mmm, ni siquiera reaccionar. De hecho, Nintendo había adoptado una política muy conservadora de... Si Super, si Super Nintendo sigue vendiendo... No vamos a ir con prisa. Y que por cierto le dio, le dio muy buenos réditos al final Porque también fue la época en la que salió Donkey Kong Country y tal Que le dieron un, un nuevo aire a la, a la consola Y bueno, pues la estrategia de Sega estaba clara Golpear primero, golpear antes Aprovechar todo el bagaje que habían conseguido En su época con, con Mega Drive Y confiándose en que realmente su gran rival era Nintendo Nintendo le quedaba bastante tiempo No se le esperaba eh, hasta bastante tiempo después con su nueva consola y los rivales que, que les quedaba a, a, a Sega pues no eran gran cosa eh, había estaba lo detrás de do estaba una tal Sony pero Sony no, bueno Sony una multinacional y tal pero nunca tenía, nunca habían hecho una consola y pues seguramente ellos pensaban que bueno eh, sí vale una, una consola una compañía mucho más grande que nosotros pero aquí la que ha hecho recreativa, la que ha hecho consola, la que lleva una trayectoria ascendente en el mundo del videojuego, la que es alguien en el mundo del videojuego, somos nosotros. Nosotros somos SEGA. Y no nos va no nos va a asustar una compañía que no tiene ninguna experiencia en ningún nombre
3: asociado a ella en el videojuego. De hecho, la, la rechazaron. O sea, re, mm. SEGA rechazó a cierto a Sony, que no, le pues. propuso después de que, de que Nintendo... No quisiera trabajar con ellos. Sony propuso a Sega Pues elaborar juntos la sucesora de Mega Drive. Desde Sega América sí estaban de acuerdo, pero desde Sega Japón dijeron que. que hay, que quién era Sony, que no era nadie y que aquí los que sabían hacer consolas eran ellos.
4: Hmm. Y aparte, también habían rechazado los, los chipsets de Silicon Graphics, que también se le habían ofrecido y por lo visto, bueno, ahí posiblemente no se sabe, hay mucha especulación sobre si esa equivocación fue tan definitiva, pero claro, si hubieran hecho una consola con el chip de Silicon Graphics y además con unidad CD, que ya sabemos que el chip de Silicon Graphics fue el que luego utilizaron en la Nintendo 64 la cual, su gran problema fueron los cartuchos, pues bueno, a lo mejor en un universo paralelo, en el que Sega hubiese aceptado la tecnología de Silicon Graphics y además hubiera hecho una consola con CD, y esa consola no hubiera costado un dineral totalmente inasumible, más que una NeoGeo pues a lo mejor las cosas habrían salido mal, porque yo creo que lo que ha dicho Fran, ellos cuando atacaron primero, ya más o menos sabían que el tiro no le iba a salir bien, porque lo que ya se sabía de PlayStation era bastante fuerte.
2: De todos modos, ¿no pensáis que la historia, no solamente la de los videojuegos, pero también es la de los, lo de los videojuegos también, es una historia más que de aciertos? Es una historia de grandes cagadas. O sea, es. ¿Verdad que sí? O sea, es. Yo la yo la cagué. Y por esto pasó esto que después se resultó ser un pilar fundamental. Que antes estaba viendo el, el documental de, de Star Wars. Y. de cómo fue una monumental cagada por parte de los estudios. Rechazar eh, Star Wars y después rechazar el merchandising. Bueno, sabes, no. Y ahora pienso, hostia, en los videojuegos también, tío. PlayStation fue. Una. El nacimiento de PlayStation fue una cagada monumental. El... ¿Sabes? O sea, es. Tantas, tantas y tantas cosas han sucedido. No tanto porque hay gente que tiene una visión fantástica, de eso, sino porque alguien la rechaza, tío. Alguien rechaza algo que a lo mejor podría haber sido algo hmm. mucho más mediocre, ¿sabes? Sí, También una sí, época
0: en la que el orgullo era muy gordo, ¿eh? Sí. Quiero decirte, el orgullo en el mundo del videojuego desde siempre eh, ha estado presente. Pero en aquella época en particular me da la sensación de que había mucho eh, mirar por encima del hombro al resto y pensar que se, que se podía triunfar solo por el por el escudo en la camiseta sabes, y yo creo que mucho de lo que pasó entonces tiene que ver con eso es decir, SEGA al final todos sabemos cómo acabó, pero este episodio de hoy es seguramente el primer paso hacia el abismo que dieron ellos mismos es decir, todo lo que hoy es la industria en gran medida eh, se debe a, a que SEGA entonces no supiese manejar bien la situación y, y ese enfrentamiento interno del que alguna vez hemos hablado o sea, hmm. egos y egos
1: Sí, yo creo que también esto obedece un poco a que siempre y especialmente en esa época había cierto complejo de inferioridad en, en el mundo del videojuego y creo, creo que es un, un complejo de, de inferioridad que se ha mantenido durante mucho tiempo, es decir, era una compañía a nivel tecnológico el videojuego partió de un de cierto nivel y al lado de la industria del cine y de, de la música y tal, pues se le veía un poco así en plan como Siempre ha tenido un poco ese halo de, bueno, estos son juguetes, estos son juguetes, y la industria, la, su fase de crecimiento siempre ha sido un poco revolverse en, en contra de esa de esa definición, especialmente por parte de, de ese Sega. Sega yo creo que tuvo una época... De decir, no, no, nosotros somos lo más trendy Nosotros hemos partimos de juguetes Pero ahora somos la compañía que le mola a Michael Jackson Somos una marca mundial Somos somos la leche Y yo creo que también tenía un poco ese complejo de, de inferioridad Que cuando, cuando, tú te, cuando tú tienes complejo de inferioridad Pero mmm, consigues una buena racha y consigues una buena trayectoria eh, tu ego sube mucho yo creo que también había un poco de eso y luego también hay un elemento fundamental eh, también que es que, bueno ya lo, lo comentaremos un poco no lo vamos a poner a nivel técnico a hacer análisis tecnológico de tal pero sabemos que la arquitectura de, de Saturn es un poco marciana eh, eh, fue uno de los factores que a la postre le costó, por lo que le costó la relevancia, un poco la batalla a nivel de estudios con PlayStation, esa diferencia de arquitectura, esa diferencia en las facilidades de programación, que lo hemos abordado en un tema, y eso obedecía también un poco al conflicto interno entre, de, de la propia Sega, de la propia Sega América con Sega Japón. Es decir, eh, había una tensión que fue. En claro aumento Desde la última época De Mega Drive Había un, Mucha tensión Por ver quién era El que dominaba Porque por un lado Japón Era decir Nosotros Somos, somos los que hacemos Los juegos Nosotros somos hacemos Los pelotazos Nosotros hacemos lo, el hardware, aquí quien marca la pauta somos nosotros, que somos la compañía matriz. Y luego pues, había ese, el de Sega América, no, decían, no, nosotros somos nuestro principal mercado, donde habéis tenido las ventas, allí en Japón no habéis conseguido superar a, a Nintendo, aquí los que llamamos la voz cantante somos nosotros. Y había un conflicto importante soterrado, luego salió, eh, gracias a, a, a Kalinske y declaraciones, bueno, libros que han recogido un poco ese debate interno. Eh, que creo que condicionaron un poco lo, lo que a la postre sería uno de los grandes talones de aquí de Saturn, esa arquitectura un tanto marciana y ese, ese despreciar el chip de Silicon Graphics que habéis mencionado eh, por ser una compañía americana y no querer no querer encima que ya se le comía un poco la tostada los de Sega América que encima la consola también fuera con tecnología americana pues dijeron que por ahí no, no pasaban y mira, a la postre, seguramente con otro tipo de decisiones y con más humildad, quizás la historia de Saturn y la historia de Sega hubiera sido muy diferente, la verdad.
3: Lo de, lo lo de la arquitectura lo juego, de, de Saturn es, es algo curioso, ¿no? Porque en principio Saturn estaba, estaba destinada a ser una, una máquina potentísima con las dos dimensiones, que de hecho eh, lo acabó siendo porque en el terreno 2D eh, barría completo a a, a, Play, a PlayStation. Pero claro, en, no sé, no sé cuánto tiempo antes de, del lanzamiento de, de la consola pudieron ponerle la, la mano encima a una, una PlayStation y, y, y vieron cómo esa máquina se, se manejaba con, la, con las tres dimensiones y, y claro. Ahí ya tuvieron, digamos, que, que hacer algo de prisa y, y corriendo y poner una especie de, de parche, ¿no? Creo que era. Eh, otro procesador, Un ¿no? Para que, sí. sí, para que ya Saturn pudiera también lidiar con, con gráficos poligonales y, y ahí era donde estaba todo el mareo, ¿no? Que era una máquina con, con dos procesadores, uno para 3D, otro para, para 2D y para manejarlo ambos a la vez era, era muy difícil y, y en las conversiones pues había muchas compañías que digamos que no le merecían la pena extraer el potencial real de, de la consola ¿no? a, la, a la hora de, de hacer esos juegos.
4: A mí la verdad es que hay una cosa en, en ese punto en concreto, que es que Sega dio ahí un paso en falso a pesar de que llevaba unos años, que sí, en consola pues ya había tenido el traspié del 32X, pero en cambio en recreativa pues había hecho cosas increíbles porque habían sacado la placa Model 1 y la Model 2, que las dos, yo creo que son. bueno Las dos era, era un
3: auténtico portento para, para la época. Estuvo totalmente. bastante adelantada, ¿eh? bastante Ahí adelantada va. para su época.
4: Y ellos prometían un poco como la idea que ellos se hartaron de vender el tiempo antes. Claro que es verdad que entonces nos informábamos en revistas en España, ¿no? Pero lo que llegaba aquí, el rum rum que llegaba, es que ellos estaban prometiendo, y lo, habían, lo llevaban prometiendo tiempo, eh, que tú ibas a poder jugar con los juegos de la recreativa Sega Model 1 o Model 2. En, en la consola Saturn, ¿no? Al final, ¿qué pasó? Pues que, bueno, ya, ya lo sabemos, ¿no? Pues las primeras versiones no estaban a la altura, luego nunca aquello llegó a ser tan 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 hasta muy al final de la consola a lo mejor y, y habría que hablarlo también y ahí fue donde empezaron todas las cosas a, a no funcionar en condiciones.
0: ¡Qué silencio! ¿Es, sí, un sí, ¿Es un responso? Bien. Eh, no, a ver, la historia es esta. Básicamente, a partir de aquí podemos darle vueltas al mismo tema y opinar sobre lo que pudo haber sido y, y pues sondar en los fallos que ya hemos dicho y demás. ¿no? A mí, personalmente, y ahora podemos entrar a hablar de la consola, ya propiamente dicho, imaginar el momento en el que sale a la luz, que por esto también tiene cierta gracia la historia, ¿no? De cómo se, se, se produce el lanzamiento... El, los tocaje insu insu insuficiente por completo, ¿no? que también yo creo que fueron muchos elementos ¿no? los que confluyeron para que la cosa no, no terminase de cojar casi desde el principio, aunque luego al final no hizo muy malas cifras, en los primeros meses hablo, ¿eh? luego evidentemente con los años la cosa se fue decantando por la PlayStation y mucho. Y luego, luego digo que hay otro elemento ahí que tiene que ver con la actuación de, de Sony eh, tan agresiva y tan eh, inteligente respecto del momento que se veía a nivel histórico, ellos llegaron y, y lo hicieron de una forma un tanto disruptiva. Pero digo que más que mmm, seguir comentando el hecho en sí, de, de cómo Segan se pegó un disparo en el, en el pie, casi, eh, discutiendo, ¿no? Si queréis, por ponerlo así en palabras eh, de andar por casa, eh, sin, sin tener que haberlo hecho, porque yo creo que tenían todo para haber triunfado. Eh, Saturn es una consola que, como decimos, mmm, po podía hacer mucho más de lo que seguramente en el momento, y ahí podemos ya empezar a hablar de ella. Eh, hizo. Esa obsesión por compensar apartado 3D de la máquina y demás, visto lo que iba a hacer Sony, yo creo que es un, un error si, si se puede decir tal cosa, porque me imagino que en aquel momento no había muchas más elecciones. ¿no? Y empezamos a hablar de la máquina y de lo que se ofrecía y, y demás.
3: Bueno, al principio, es lo que tú dices, Juan, sobre todo en en Japón, eh, Saturn salió un tiempo antes que, que PlayStation, no mucho, pero bueno, consiguieron adelantarse ahí un poco y al principio pues vendió muy bien, eh, sobre todo porque se lanzó con, con una conversión de Virtual Fighter, que aunque era una, una conversión irregular porque AM2 la tuvo que, que hacer a toda prisa y, y también por eso después salió ese Virtual Fighter Remix, ya incluso con texturas pero, pero oye, aunque gráficamente no era ni mucho menos como, como la recreativa, pero en jugabilidad sí consiguieron clavarla. Y claro, en la marca Sega es que era una institución en, en salones recreativos. Y, y hizo valer, hizo valer digamos, esa marca, esa fama, para, para encandilar a, al público japonés. Y vamos, bueno, en los primeros meses se vendieron muchas más Saturn que, que Playstation. Y al menos al principio, pues parecía eso, parecía que, que Sega, la, la compañía que llevaba en los videojuegos de, 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 desde. hacía muchos años, pues iba a pasar lo que tenía que pasar, ¿no? Se iba, iba a comer a, a la novata, digamos, ¿no? A Sony.
4: A mí, de la primera hornada de, de Saturn, ha de lo primero, más o menos, con lo que llegó aquí a Europa también, quizás lo que me llamaba más la atención fue, fue ese Panzer Dragon, porque es que. Eh, bueno, lo demás lo podía esperar, lo, lo demás podías decir, mira, no me creo que me vayan a sacar un Virtua Fighter, un Sega Rally, perfecto, perfecto, tipo port 11 en consola, pues yo eso creo que tampoco entraba mucho en los planes de la gente, pero en cambio Panzer Dragon, este es un shooter -em map sobre raíles, así, oye, un juego que lo juega ahora y dice, vale, tiene el tiempo que tiene, todo lo que tú quieras, pero... Para mí representa un poco la, la primera promesa de Saturn y lo que luego, por supuesto, no consiguieron hacer, porque ahí es eh, lo que digo, una cosa competente en todo. Es lo que tú esperarías de un juego exclusivo de SEGA en una consola pues, de nueva generación. Y luego, pues, no consiguieron materializar propuestas así, pues, muy pocas veces, la verdad.
0: Yo recuerdo, si me permitís, contar mi experiencia con la consola entonces, que fue breve. O sea, como digo. Mmm... La pude disfrutar bastantes años después. Evidentemente ya una vez que tuve la mía, no pero habían pasado muchos años. Y en ese momento mmm, la vi, digamos, lo suficiente como para poder comentar aquí hoy ese encuentro en un par de ocasiones. Una vez en el corte inglés de Alicante, que <ríe> es como un, un sitio muy típico no para ver consolas eh, en el primer momento. Los canadian, como dije el otro día con EGB y demás. Pero bueno, estamos por ahí paseando y estaban haciendo un concurso que había organizado SEGA España. No sé si consiga España o el corte inglés consiga España, pero en cualquier caso era una cosa a nivel nacional eh, de Daytona. Y lo digo porque Daytona es precisamente uno de esos juegos que se le quedaban muy, muy grandes a, a Saturn. Lo mismo que con otros, quizá siendo versiones menores de la recreativa. Pues bueno, Saturn, digo, Daytona tenía todavía mucho. Eh, Muchos poppings, ¿no? Había... Pues, sí, había, much, había mucha cosita ahí que, bueno. Sin embargo, claro, venía uno de lo que venía y por mucho que ya habíamos. He catado los que tuvimos el 32X cositas poligonales con cierta solvencia. Olvídate de las texturas con cierta fluidez y el, y el Daytona sorprendía. Y yo estuve jugando, lo hice fatal, por cierto, en el, en el concurso. Y, y la sensación que tuve no fue mala. Evidentemente, insisto, con el prima del momento. El otro encuentro ya es en casa de un primo y es un amigo suyo. Porque esto es lo típico que yo creo que nos pasaría a muchos. Y es que como la consola se vio eclipsada por, por PlayStation, vale, que además era la novedad y que... Eh, Llamaba la atención porque estaba hecha por Sony, como dijimos en su día también, y eso, quieras que no, era nuevo eh, a nivel videojuego. Los de Sega apoyaba pues mucho tiempo disfrutando de máquinas eh, hechas por la compañía y era como, bueno, pues una más. Y digo, uno de los que la tuvieron, que no debieron ser tantos, eh, la trajo a casa de mi primo. Y estuvo jugando a, quiero recordar que un Road Rush, que está muy chulo, y no sé si trajo también un Need for Speed. Quiero recordar que había por allí, hablo de memoria, eh, o sea, puedo estar pifiándola perfectamente, pero sí que había un par de juegos de conducción. Y, y de nuevo mi, mi sensación no fue no fue mala pasa o que claro ahora lo que decimos eh, los grandes juegos que los hemos descubierto después no tiran de las tres dimensiones pero bueno en el momento era la apuesta de, de Sega y seguramente la única puerta que tenían entonces para acercar a, a PlayStation
2: yo me acuerdo que la, mi primera experiencia con Saturn fue en, en casa de una persona <coughs> y... de la que no diré su nombre no ya ha salido en el programa y um... Y fue con un juego de fútbol que, si me, si me preguntas, no te sé decir qué juego de fútbol era. Era... a mí, yo, yo siempre pensaba, antes lo, lo, se lo preguntaba o hablaba con, con, con Forcada y le decía ¿qué, qué, ¿qué podía ser eso? no Y Forcada decía, no sé, un super no sé qué, un... un ayúdame.
4: Un... Sega soccer, sea lo que sea, sea World Wide, creo que era algo
2: sí, de esto. Realmente, si yo tuviese que llamar un juego de fútbol random de la época, seguramente le pondría Virtua Adelante. ¿Sabes? Virtua Striker, Virtua Fútbol, Virtua Algo, ¿no? Pero era un juego... Pero era un, sí, pero no era un juego en 3D, sino era un juego, digamos, entre comillas, eh, al estilo clásico.
3: Yo con, con Sprite ¿no? Para, para los jugadores.
2: De todo, sí, de todo lo, lo que vi de... Aparte, aparte de Panzer Dragon, que, que de hecho creo que hubo una secuela para Xbox, ¿puede ser? Eh, Panzer Dragon Horta, ¿puede ser?
3: Sí, sí, sí.
4: sí. Y de este eh, remaster, remaster. juego luego ha tenido recorrido, ¿eh? eh Panzer Dragon ha tenido recorrido.
2: O sea, quitando es, cortas experiencias de, de la época, siempre había la sensación de que la gente que había comprado una Saturn se había equivocado.
0: Sí, Está este era un poco el tufillo que había en el aire ¿sí?
2: Siempre, o sea, como yo tenía 16 o 17 años en el momento que, que toqué la, por primera vez una Saturn y con, con gente que a lo mejor rondaba tu edad, pero a lo mejor era más joven que tú, tenían 14, 15 o 16, todavía no hacías adquisiciones de ese potencial normalmente tú por tu cuenta. Siempre eran a lo mejor, eh, o era una decisión informada que tomaban tus padres a raíz de que tú habías dado mucho la turra o eran algo que tus padres por iniciativa propia se dejaban aconsejar por la tienda del, del momento, ¿no? Y si ese fue el caso, muchas veces, cuando, especialmente después cuando salió PlayStation y, y ya más adelante con Nintendo, con Nintendo 64, siempre hubo tú el que tenía la Saturn, que la gente no se compraba todas las consolas en aquella época, ¿eh? Era algo, era algo, era una decisión que te ataba Formaba a tus amigos no era, un, era una decisión capital la de, la de qué consola tenías no porque claro te relacionabas con la gente que tenía tu misma consola y siempre había esa sensación que yo siempre consideré un poco injusta pero el mercado era el mercado que, que te habías equivocado con Saturn y es una pena porque tú miras la lista de juegos en general y no es, no es una mala lista de juegos tanto los que llegaron como los que no llegaron, que hay unas cuantas joyas que se perdieron ahí para el público europeo y que tuvimos que recuperar eh, tiempo después. Y, hostia, a ver si sirve, si hacemos por un poco de redención también de esto, porque de alguna forma debería, todavía ha quedado un poco, la, ¿sabes? Excepto en los fans de Saturn, como vosotros que tenéis siete cada uno, eh, y por lo tanto ya tenéis más o menos entre todos el 50% de sus ventas en España. Sí. Eh... A ver si conseguíamos redimir a la consola de, de esa sensación general de error que tuvo, especialmente en Europa.
0: Es difícil de todas formas eso, ¿eh? O sea, es Yo
3: creo que porque... es difícil en, en Occidente sobre, sobre todo, en, en Japón, ¿no? En Japón ah. llegó a tener cierto éxito y de hecho en las compañías allí la, la estuvieron apoyando hasta, hasta prácticamente que, hasta que drinka toma el relevo, pero aquí en Occidente es que, digamos que quedó fuera de juego bastante bastante pronto. Ya desde el inicio, eh, Sony supo jugar muy bien el factor precio de, de lanzar su consola, no recuerdo si eran 10.000 pesetas menos de lo que costaba Saturn o algo así, y eso ya evidentemente a la gente hacía que se decantara más ¿no? por, por la consola de de Sony y, y también el factor publicidad creo yo eh, no sé si recordaréis que al principio Saturn se vendió aquí en Europa como digamos como la máquina multimedia definitiva sí. no que no solo era CD para, y no sí que si tenía video CD puedes ver tus propios videos, de efectos efecto sí sí foto es CD y cosa. no sé qué más CD que, que eso al final quedó en, en agua de borraja todo CD ¿no? más G.
2: qué putada qué putada para para Sega tres consolas seguidas, tío, que son Game Gear, Saturn y Dreamcast, porque yo creo que Sega hubiese podido soportar una Saturn. O creo que Sega hubiese podido soportar una Dreamcast. O a lo mejor una Dreamcast y una Game Gear, o una Game Gear y una Saturn, pero la, tres fueron su. fueron muchos, muchos, muchos clavos en su ataúd.
0: Pero sabes y... que Drinkas, tío, es injusto meterla, entiendo lo que dices, pero es injusto meterla ahí porque Drinkas sí que era un pedazo de consola. El problema no, es que ya no, venía no, de esas no me... otras dos de de re... cosas que tú dices.
2: Me refiero a tres fracasos comerciales, no te estoy diciendo, no, no hablo de la calidad de la consola en sí, ¿eh? O sea, no, no estoy poniendo en duda que Drinkas. Sí, pero,
0: pero lo que voy es que seguramente, no lo sé, ¿eh? igual no es el planteamiento muy bueno, pero digo que tanto con Game Gear como con, con Saturn todavía tenían... Eh posibilidad a nivel de mercado y con drinkas yo creo que ya eso fue un, pues una, esta, pues, ¿cómo es? ¿Es una huida hacia adelante, que se llama. O sea, vamos a ver qué pasa. No sé, me das pero, una es, que es diferente tú, la situación. Pero tú,
2: miras, tú miras cuántas consolas se vendieron de, esto no lo hemos dicho todavía, pero Saturn se vendieron alrededor de 10 millones de consolas, más o menos, ¿no? 9 millones, eh, 10 millones de consolas, ¿sí? Es más o menos... Sí, eh.
4: En total, ¿eh? En total en todos los territorios. O sea,
2: en total en todos los territorios. O sea, que es una consola al nivel, para que nos entendamos de... ¿Gamecube puede ser? No, un poco... Yo creo, no. Yo
4: creo que menos que Gamecube, menos, menos ¿eh? Gamecube sí, menos que, que Gamecube.
2: Más. O incluso... Hmm, 11 millones de consolas. Es que no son muchos, tío. Es que te diría que con dos, ver, Resident, con dos Resident Evil son más unidades vendidas ya.
3: En eh... total creo que no llegó a vender los 10 millones de, de consolas, ¿eh? que se quedó sí. en, en 9 claro, y pico. Claro, claro, claro. Pero, ¿Pero ¿Cuántas
2: vendió cuántas, cuántas vendió Dreamcast? Tío, Dreamcast vendió unos cuantos millones de consolas más, ¿no?
3: Es que Dreamcast sí, el sí,
2: primer
4: Dreamcast año lo tuvo. Sí. El primer año de Dreamcast vendió una barbaridad. Lo que o sea. pasa es que luego duró lo que duró por poco porque por pasaron las cosas. A mí, al, al hilo de lo que ha dicho Mote, hay una cosa, que, que tú miras la lista de juegos, la lista de juegos de Saturn no es, tampoco es pequeña, y, y aunque fue una máquina con poco apoyo third party, eso es indudable, pero tampoco fue un apoyo third party totalmente que desaparecieran todas las compañías de, de allí. Entonces, el, el problema que yo creo que, por ejemplo, hubo ahí eh, juegos clave, ¿no? y un juego clave de ese momento podría ser Tomb Raider, por ejemplo, que la. Un, estos que son multisistemas. Y ahora la versión de PlayStation, la versión de Saturn, pues las cosas. Pues ahí era donde se veía que la máquina no había salido bien a nivel de 3D. Y como esto comercialmente era tan importante, pues ahí, sí. ahí es donde estamos. Y los, yo, por ejemplo, los veo. Juego,
0: los multisistemas son la clave aquí. Sí, ahí va.
4: Y por ejemplo, tú, tú mira ahora, juego. Mira, yo por ejemplo me fijo. En Tomb Raider, me fijo en uno que a mí me gusta, pero que no es tampoco muy famoso, que está en las dos máquinas, que es Croc, este que era de Argonaut.
0: Sí, del cocodrilo Un
4: juego competente, un, un plataforma competente, un Mario 64 wannabe, sí. pero chulo. Bueno, pero los pones, pones la versión Saturn, pones la versión PlayStation, y ahí es donde tú empiezas a ver muchas cosas. Y luego, otro juego muy importante de la época, que tú, que tú sabéis que tuvo muchísimos años de éxito, Doom, Doom 2, todas estas cosas. La versión de Saturn Redoom yo la he visto hace poco y dice, ostras, tío, es que esto va un poco mal. Y, y ya está, ahí... Y... Ay, esa fue gran parte de la tumba, yo creo fue eso. Eh, las versiones que, que evidentemente eran peores que las de PlayStation.
0: Deja es que hasta el mismo Symphony of the Night, por ejemplo, que es un juego que en principio ¿Ese a, deber, a Juan, ese debería lo haber podido hacer con, con holgura, ¿no? Y tiene ahí cositas porque, la, porque al final, pues yo qué sé, como pasaba en la época Mega y Super Nintendo, y mira que habla uno que creo que no es dudoso, ¿no? En ese sentido, pero tenían chips dedicados o pequeños trucos que se les podía extraer a cada máquina que hacía que un juego concreto luciese mejor, a nivel gráfico hablo siempre, pero luego lo demás oye ya es opinable en una máquina o en otra. Pero bueno, si queréis hablamos de Symphony of the Night cuando sea. De,
4: bueno, ahora mismo <ríe> nunca es mal momento para hablar de Symphony of the Night. Eso está claro. Juan, ¿tú, tú crees que de verdad eh, tú has leído todo lo que se ha dicho de esa versión en internet desde que salió? Lo hemos leído todo seguramente. Bueno, ¿tú crees que de verdad
0: tan mala? No, de hecho yo no pienso que sea mala, con lo cual, yo lo que pienso es que eh, tiene, co tiene cosas que evidentemente, comparadas, pues oye, pero claro, tienes que poner uno a del otro, es decir, otra cosa es que estamos hablando de un juego que en una máquina sea muy bueno y en el otro sea muy malo, pero no es el caso. Lo que pasa ahora es que yo no, hablo hablo de que, de que oye, estamos hablando de competencia, entonces la competencia se fundamenta muchas veces en detalles, ¿sabes? O sea, tú tienes dos coches muy parecidos y te acabas decidiendo por una chorrada, ¿no? Y al final estás invirtiendo pasta, porque una consola de estas no era barata en su momento, ¿no? No, Saturn, de hecho, era muy cara. Pero, Juan,
4: ¿tú, por ejemplo, no piensas que precisamente en Symphony of the Night hay cosas de la versión Saturn que están muy bien? Sin lugar a dudas. Es Sin que yo veo detalles bidimensionales, detalles bidimensionales muy chulos ahí, o sea, cosas muy bien. Es verdad que hay efectos que no, porque en PlayStation... Symphony of the Night tenía algunos momentos en los que sí que enseñaba algún poligonillo por ahí, Pero había algún, algún efecto, más, transparencia, exactamente, cosas pues, que la Saturn no podía entrar porque eran donde, donde se metía en los problemas con sus varios procesadores, en fin, las cosas. Te, te lo Pero que lo ve y no está mal, Yo a mí ese juego no me parece tan malo como para que el, el Koji Igarashi haya dicho como que, que bueno que él no se responsabiliza de eso. Y luego tiene, por ejemplo Van Sonora, tiene un par de temas nuevos muy buenos, puedes jugar con otros personajes, que vale que sí que yo entiendo que los metieron como relleno porque, bueno, habían visto que el juego no había salido tan bien, ¿no? Pero yo no creo que sea una, una versión mala, y es un poco lo que pasa, un poco también podemos hacer paralelismo en general con las cosas de Saturn, porque sí, eran algunas, eran peores, pero luego también las había mejores, y, y las mejores pues no se recuerdan tanto las recordamos, pues a lo mejor los que nos metemos en cosas retro como se deberían. Eso es lo que yo creo un poco. Creo forteada. Pero...
2: Está aislando muy fino, eh. Yo ahí. Sí,
4: estoy
1: Que, 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 que Saturn no se, que Saturn no, no, no se jugaron los cuartos con Symphony of the Night, eh.
3: ¿Cómo? ¿Cómo que no, no, claro, claro. Claro. Es que creo recordar que Symphony of the Night la conversión la, la llevó a cabo en el peor equipo de programación que tenía Konami. Por... Por entonces en Japón Y, y así eso, claro, salió eso, como, como salió vamos.
1: Eso era un síntoma decir, claro. Saturn, Saturn realmente murió La esperanza de Saturn murieron Con un nombre Y ese nombre es Final Fantasy VII ahí, ahí es cuando ya Saturn perdió la última plaza que tenía Eso creo que más o menos lo tenemos todo Más o menos claro Hubo, hubo un momento en el que Final Fantasy VII Se convirtió en un fenómeno Eso equilibró, porque hasta ahora hasta ese momento, en Japón había una competencia entre Saturn y PlayStation y fue a partir de Final Fantasy VII cuando, cuando esa competencia empezó a claramente a decantarse a favor de, de, de Sony sí, creo, ¿no? Fantasy, Final Fantasy
2: VI también fue un buen juego, eh, Fran a veces lo olvidamos pero el
1: 6 de no. Super Nintendo sí, pero fue un buen, fue un buen juego no, bueno, pero
2: también, pero, salió, también salió en PlayStation eh
1: Fíjate que es bueno. Pero escucha, que el 6 salió en PlayStation en modo como Revival. Pero el juego que realmente. El juego propio de PlayStation, el Final Fantasy Nativo de PlayStation. fue 7. Está claro, está claro. No, no, y Saturn tiene. Por ejemplo, Saturn tiene Gandia. Que luego hubo una versión en PlayStation. Que en este caso era peor. La versión de PlayStation era peor que la de original en Saturn. Que Gandía han vendido muy bien en Japón y tal. Pero luego no encontró. Luego no lo supieron distribuir bien en el Occidente. Y Gandhi era un juego majestuoso. Y un juego que funcionó muy bien en Japón. Y como eso vais varios ejemplos de juegos que tuvieron mucho. Muy... El 2 está considerado uno
2: de los grandes exponentes del juego de rol. Eh, occidental, hay ah, oriental, creo. Si sí, no... pero, pero, pero
1: eso fue, pero llegaría más yeah, tarde. Dreamers, claro. sí, 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 sí.
2: Pero bueno, quiero decir que es una saga con, con, con peso, que es, no es una saga. A lo mejor hay mucha gente que desconoce, que desconoce la saga o no le suena porque no es de las más eh, mediáticas, pero estamos hablando de, de, un, de un juego o de una saga de alto calibre aquí. ¿eh?
1: Yo realmente. Creo que Saturn, que de, ver, de verdad tengo la impresión, y me vaya a perdonar porque también quiero. sea muchas veces cuando se hablan de Saturn siempre suele ser salir programas muy un poco. Un poco lugurres, ¿no? En plan. Pf, eh, lo que podría haber sido. Lo que podría. Pero es un poco. Creo que, que es natural, ¿no? Porque yo creo que realmente Sega hubiera podido salvar casi todo con con algo que hubiera cambiado ¿vale? yo es que te, te, tengo el convencimiento de que por ejemplo si se, si Sega hubiera tenido un ejemplo concreto ¿vale? la visión de de coger a Square Enix y decirle mira eh, lo, que, lo que hizo Sony, lo mismo que hizo Sony mira, vamos a dar a las facilidades facilidades económicas eh, facilidades las que queráis tenéis nuestro formato óptico con que algo hubiera cambiado de la ecuación yo creo que sega hubiera podido hubiera podido la historia de sega y de saturn hubiera sido muy diferente y yo creo que es,
0: que, es una, una pregunta muy muy heavy ¿eh? pero piensas pensáis que con lo que estás diciendo tú eh, se puede extrapolar de alguna forma o deducir que sega seguiría haciendo consolas hoy sé que esta pregunta es Juan cállate tío
1: pero no sé yo creo que sí Por ejemplo, mira, antes Creemos que este es
0: el gran traspiés esto es lo que realmente empieza a echar tierra sobre SEGA en algún punto
1: el cúmulo de errores yo creo que el cúmulo de errores es lo que condenó un poco a, a SEGA realmente y yo creo que este el, eh, Saturn marca un poco yo nunca he creído que Drinka hubiera podido cambiar el destino hubiera, hubiera tenido que ser algo muy espectacular yo creo que el punto el nudo estaba realmente en Saturn, es la consola en donde Sega se hubiera podido cambiar su destino Pero Siempre lo he pensado y cada vez que lo pienso y miro los factores Estoy cada vez más convencido Porque era la época en la que realmente eh, se podía hacer cosas diferentes No estaba Tal y como demostró Sony No, no era una época en la que estaba todo grabado a, fu a fuego De hecho, yo creo, por ejemplo, antes Mo te mencionaba el tema de Game Gear el tema de Game Gear, por ejemplo, no considero personalmente que, que el hecho de que fracasara en contra... No, de hecho, las ventas fueron no, no estuvieron mal, pero bueno, Game Boy se la comió con patata. Pero, por ejemplo, eh, Nintendo tuvo una cosa que es que gracias a Game Boy y gracias a todo el mercado posterior, gracias a Pokémon, gracias a todo, todo ese mercado de, de consolas portátil que tuvo, pudo aguantar bien el hecho de que, bueno, Nintendo 64 no fue un fracaso, ni mucho menos, pero mmm, obviamente cuando era Nintendo y venía de la posición en la que venía, creo que no, todos podemos estar de acuerdo que no cumplió las expectativas que seguramente la propia Nintendo tenía en la consola. Y luego GameCube, pues, peor todavía. Eh, Nintendo seguramente mmm, aguantó, pudo aguantar mejor ese tipo de circunstancias gracias a que tenía ese mercado alternativo exitoso de consolas portátiles. Si la cosa hubiera cambiado, Pokemon, si, si, si,
3: sobre todo a Pokémon.
1: Y a, a Pokémon. Si, imagínate en un futuro, en, un, en una realidad alternativa, que Pokémon hubiera sido un juego de Game Gear, ¿vale? Y SEGA hubiera establecido una, potente, una línea potente de, de consolas portátiles que hubiera, se hubiera manteniendo con el tiempo, pues a lo mejor hubiera podido aguantar, a lo mejor hubiera podido llegar a, a, al tema de drinka en otra posición. Pero sí, yo tengo la sensación sí, de que... To, to, totalmente.
2: Sí, He hecho... o
1: sea, bueno, es un poco de perogrullo también. Si, bueno, si mi abuela fuera a ruedas, sería una bicicleta. <ríe> una bicicleta ¿Vale? Sí. Eh, no, no, pero, estamos... estoy,
2: pero, estoy, pero estoy completamente de acuerdo, tío. O sea, eh, la, las ventas de las consolas domésticas ayudaron a Sony a soportar dos fracasos como, como PSP y PS Vita. Hmm,
1: claro. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, PSP el... juega además malos fracasos porque PSP era una, una consola que vendió comparado, bastante bien. Comparada con DS no. Bueno,
2: no. Comparada con la competencia. Y en segundo lugar, eh, si te fijas al revés, o sea, Nintendo soportó GameCube gracias a, a las ventas de sus portátiles, ¿no? O sea, quiere decir una, una durante una pata de la mesa sostuvo Um, quedó coja y la sost fue sostenida por la otra, mientras que en el otro caso fue el revés, quiero decir, está claro que si algo le hubiese ido bien en ese momento a SEGA, si, o bien creo que de los tres, digamos, entre comillas fracasos que he citado antes, bastaría con que uno le hubiese ido muy bien, o para que se hubiesen podido permitir eh, un yo también so yo lo siento mucho, pero yo sí que creo que si Dreamcast hubiese sido algo mejor, SEGA seguiría haciendo haciendo consolas, yo lo siento mucho yo creo que Dreamcast fue la consola más adelantada a su tiempo que hemos vivido nunca la que más adelantada a su tiempo que hemos vivido nunca y, y lo, lo, el único problema es que vino en un, en un tiempo de mucha necesidad y además vino en un periodo de entreguerras, entre comillas ¿no? en un, en un, el, el timing de la ventana de lanzamiento fue un poco así, así, ¿vale? y no pudo con, con la inercia que llevaba que llevaba Sony, y aparte apareció Xbox, que bueno, en fin, es igual, ¿sabes? Pero, uh, no, no Pero De,
1: to de todas maneras, toda manera, yo un poco donde quería ir a parar, y creo que más o menos podéis estar de acuerdo conmigo, que es que siempre evitamos mucho alrededor cuando se habla de Saturn, de, de, de que lo que podría haber sido, quizás porque nos, se nos sale un poco ese CEO que tenemos todo encima, que a, todos pensamos que podemos llevar la compañía mucho mejor de los que lo llevan o la compañía o el equipo de fútbol o lo, o lo que sea, lo que sea de, de nuestro interés
3: Cualquier cosa
1: <ríe> eh, pero, pero yo creo que deberíamos centrarnos en lo que resta del programa en, en, en las Pero en lo, hace, cual... lo
2: hacemos Fran, porque es mucho más fácil hacerlo una vez ya sabes el resultado de las claro, cosas Claro, o me por supuesto Yo no juego yo, no, yo ahora no voy a jugar a dirigir Sony o a dirigir Microsoft o a dirigir Nintendo Hay no gente, gente que lo hace, ¿eh? Bueno, porque hay gente que es mucho más lista que yo y mucho más lista que toda la gente junta hay gente y ni, ni voy, yo, yo puedo dar mi humilde opinión sobre algo pero no voy a jugar a ser más listo que, que todos los demás Ahora bien, a tiro pasado claro que puedo ser mucho más listo que todos los demás porque sé los resultados como han ido ¿sabes? Yo, yo sabiendo por qué lado tira Messi el penalti también me lo paro, ¿eh? También me lo paro, te lo, as te lo aseguro ¿sabes? Pero por, por
1: eso digo que, que, que quizás deberíamos aprovechar el tiempo sí. que tenemos que dar Este programa oh.
2: es un programa de redención, tío Estamos aquí para redimir algo
3: antes, pues antes, antes de pasar, yo creo que deberíamos hablar, que se nos, se nos ha quedado atrás, el tema Sonic que, mm. ¿Qué podría haber pasado si, si Saturn hubiera, hubiera tenido un Sonic en en condiciones en lugar de creo que solo tuvo un recopilatorio de juegos de Mega Drive y ese y ese juego de carrera y, y poco más que lo que digamos lo que es un Super Mario 64 pero el estilo Sonic que al no. final no no pregunta
0: es por qué no lo hubo eh? más que qué podría pasar si lo hubiese habido porque porque le habría ido bien bueno un poco mejor sí o mucho no lo sé pero por qué no lo hubo porque durante no no muchos
2: no años
3: muchos estuvo años? en desarrollo estuvo en desarrollo pero pero ahí se quedó
2: pero durante muchos años nos hemos preguntado qué hubiese pasado si hubiese habido un Sonic bueno. En general.
0: Uy, el otro, fuera del programa. Es
2: verdad, Juan, ya lo, ya, ya lo siento. La o sea. niña tiene razón, de todas formas. Ah, pero bueno, ah, bueno
4: ah, es
3: verdad. La verdad es ah, que Sonic... ese Sonic. Eh, Sonic Stream, ah, creo tarda, que
2: ha tardado tarda un poco. Ah, ah, hasta la película han tenido que cambiar, porque, ¿sabes? O sea, no, sí, no sé, sí, es que. La, no.
1: oh, a ver, hasta la película iba a Barbie. Oye, escuchado la, la prueba sí, yo creo que aquí mmm, Sega fue otro ejemplo de soberbia, porque eh, no había, o sea, ellos estaban con se le había metido el 3D en los ojos y ya creo que sé que, que toda la plana mayor de Sega y, y no solamente los directivos sino también los, los propios programadores eh, veían como que si hacían algo en donde d no, no era digno, no estaban, en la, no estaban en la cresta de la ola no, no iban a, iba a gastar su tiempo En hacer un juego 2D Porque el futuro era 3D Y lo, lo que tenían que demostrar es que eran los mejores Haciendo juegos 3D Porque porque era lo que era, no estaba su orgullo No estaba su inversión No estaba el negocio de recreativa, etc Pero
0: Y de, sin embargo Y, y sin embargo Ahí entro yo ahora a decir que no vamos a hablar más de lo que podría haber sido, sino de lo que es Saturn, 25 años después, porque Fran, precisamente eso, antes de que hablemos de los juegos, o no, ya directamente puede servirnos para hablar de los juegos, Saturn, eh, yo lo he dicho muchas veces, no me canso de decirlo, es una de mis consolas favoritas, no lo es tanto porque la haya hecho Sega, que podría, pero no es el caso, sino por lo que, por lo que realmente tiene en su catálogo, y mucho de lo bueno que, insisto, me hace pensar que ha envejecido mucho mejor que PlayStation en ese sentido porque el contexto, como decíamos, obligaba a las 3D y en eso Saturn pues no, no lo hizo muy bien y a día de hoy sigue haciéndolo regular. Pero es que a día de hoy todo lo que veas de esa época poligonalmente hablando, ¿eh? y lo hemos dicho alguna vez, estéticamente da un poquito de grimilla las cosas como son, por mucho que no se evoque recuerdos del momento y demás. Tú, Fran, en un momento lo dijiste hablando de PlayStation, quiero recordar que, que, bueno, que a ti las 3D te parecen feas y de la época hablo y tal... Era, como yo he dicho antes de empezar el programa, un poco el quiero y no puedo contextualmente justificado del momento, ¿no? las
2: Envejecido de... ¿Eh? fatal
0: las cosas. Envejecido con... fatal. Y Saturn, sin embargo, como tiene un catálogo, del que ya podemos hablar si queréis, en el que hay muchísimo 2D buenísimo, sobre todo si tenías además la posibilidad, bueno, no hacía falta para gran parte del juego, pero había algunos que sí exigían la ampliación de memoria en ese slot para cartuchos no y demás, pues la consola a día de hoy, teniendo en cuenta que las 2D no se han ido, sino que estuvieron un tiempo por ahí perdidas y ahora hay 200.000 juegos en 2D eh, triunfando, pues oye, es una consola que a día de hoy, insisto, puede ser un descubrimiento para el que no le haya hecho mucho caso. Porque en 2D hay cosas increíbles, increíbles, chulísimas, en cualquiera de los géneros típicamente asociados a las, a las, a las 2D. no Evidentemente la lucha que tiene para dar y tomar, y, y luego para plataformas, hay cosas sobre todo en el tema del shoot em up que es un verdadero... Yo que sé. la
4: mejor consola. increíble
0: o sea, lo de Saturn es brutal, y claro por eso digo que a mi, a mi modesta también opinión, pues Saturn merece estar entre las grandes por mucho que en el momento, y eso lo hemos dicho ya durante los minutos que llevamos de programa no lo decías, ¿eh? así que venga, vamos a hablar de ese catálogo tocho chulo que tuvo
4: Juan, yo de, de lo que has dicho bueno, que al final era una consola más orientada en el 2D, para mí, eh, si lo tengo que dejar en un juego en 2D que para mí simbolice las cosas, Guardian Heroes y seguro que a todos los que estáis aquí os encanta. Un verde de Garden Heroes, de The Treasure Ah, vale, Garden Heroes, sí, hombre, de Treasure Sí, sí, claro. A ver, ese juego visualmente mmm, tú puedes ponerle ahora mismo a fecha de hoy, lo he puesto esta tarde para verlo, ¿eh? Alguna pega le puedes poner a la animación, pero tú no puedes negar que eso en 1995, no sé de qué año será, el 96 o por ahí, debía ser, sí, un pedazo de tocho, porque es que... Aparte original, ¿no? Porque era un bitmap, em ya que el otro día hablamos de bitmap, em pues hoy también, eh, que se inventaba cosas y que tenía su punto de, de RPG, que tenía su punto de um, camino alternativo, que tenía este asunto de que te movías por distintos planos, al estilo de Fatal Fury, de todas estas cosas, que también eso le, le hizo un sistema de combate pues bastante atractivo. Luego que, que empezaba a hacer combos y plaf, plaf, en fin, que hacías combos de 20 golpes, pues fácil. Luego que tenía un modo de multijugador súper, vamos, yo lo veo, no sé si para mí puede ser el mejor juego de Saturn fuera del que yo creo que es el campo que, hay, que nos gusta mucho más que el de las conversiones de recreativa.
2: Oye, relaño, ¿cuántas veces más... ¿Cuántas veces más crees que Forcada va a decir que ha jugado la Saturn hoy o este fin de semana o tal, no todavía sé no juego toda la semana. No, no, claro, no he estado jugando a ella, sí, esta semana, está probando. <risa> este fin de semana, sí que sepáis que yo sí. Este se... claro, es por, ¿vale? No es por decirlo, pero sí, he estado jugando la Saturn en mi monitor CRT. <risa> ¿Sabes? O sea, lo hemos entendido en la primera, ¿vale? Que te vaya haya pasado por alto no quiere decir que no me haya enterado, me he enterado, ¿vale? La audiencia no ha enterado. Forcada, Has jugado
4: a la Saturn este <risa> mucho. ¿Ya está? Mucho. Es más, lo voy a hacer este fin de semana otra vez. Vale. Bueno, pues eso, que Gordon Heroes es un juegazo. Ya está. Me callo. Claro.
2: <risa> Digo, iba a contarlo, ¿sabes? Iba a contar las veces. Habríamos, ¿sabes? En la edición en la edición eh, Fran, pone un contador de veces que Forcada dice que ha jugado a Saturn <risa> Es time, 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 ¿sabes?
4: Pero sí. si es que yo juego todas las semanas, ¿cómo te lo voy a decir? Y Juan también. O sea, Otra más. Tiene
3: un, un timbre cada vez. Oye, fin. por cierto, por
0: cierto, por cierto. Eh, a los que. Aparte de la coña, eh, una cosa que sí que hay que aplaudirle a, a Saturn o a los responsables a nivel de fabricación de la, de la máquina, para que podamos estar haciendo cosas como la que hace Carlos, que jugarla mucho actualmente. Eh, es que a nivel de arquitectura es, un, es una roca. Decirte, otras muchas consolas padecen de lentes flojas. De, ¿Sabes? O sea, se rompían y te la tenían que cambiar. Yo, la PlayStation, por ejemplo, la tuve que mandar a Sony, que me mandó otra que no era la mía, porque la había hecho un marquita y me mandaron una torroñosa. Y, y, y Saturn tiene 25 años, casi todas funcionan, las lentes están estupendas. Se romperán cosas como todas las máquinas, sobre todo las de eh, mecánica, ¿no? Las lentes ya sabéis que tienen ahí, pues eso, piezas móviles y eso. Pero, pero cuidado, cuidado con el pedazo de Tocho. ¿eh?
4: Tiene otro punto débil, de ¿eh, Juan. Tiene, tiene otro no, talón todo, de Aquiles. contra la pared, Carlos, no. No, pero no, digo no, no, de verdad. Sin intervención humana, sin intervención humana, tiene el talón de Aquiles un poco de. Y seguro que tú lo has notado, del, del puerto de cartucho, que yo creo que ahí hay pocas que
0: todavía aguanten. No, bueno, el mío Rula. La verdad es que yo en ese sentido no he tenido problemas, pero vamos. Pero tienes, que que jugar,
4: tienes que jugar
2: con juegos descargados online.
0: Las jode, ¿verdad que sí?
2: Es <risa> que sí. es verdad que, que antes... Yo qué no sé, tío. Tú dices eh, que tuviste tus problemas con PlayStation. Yo, honestamente, Juan... Sé de más gente, ¿eh? Sí, pero honestamente, Juan, creo que tienen mucho más problemas las consolas de hoy. O sea, o sea sí, bueno, de claro. Mejor,
0: por supuesto. E sí, incluso claro, la Play comparada con las de hoy es una maravilla en ese sentido. O sea, sí,
2: sí. De claro, te lo digo. O sea, no que, que era una roca me lo creo, porque, pero es que comparado con, con hoy, ya sé que suena esto un poco boya vieja total, pero es que... Yo siempre lo digo, yo Xbox 360 tuve cinco, ¿eh? Madre de Dios. Cinco.
3: De, de La primera PlayStation.
0: Lo, y la, y la PS3 de, la primera, a ver si alguna que dure, ¿eh? cuidado, la, la retrocompatible. Igual alguien está en casa diciendo, ya te digo, se han roto todas, tío.
2: Sí, sí, o sea, una pasada, sí, sí, pero bueno, en fin.
3: Venga más juegos, bueno, pues a ver, eh, En cuanto en a juegos también es obligatorio hablar de, de los juegos de lucha 2D ¿no? que, Madre mía. que precisamente pegaban por, por aquella época y sobre todo Capcom y, y SNK Madre sacaron mía, ¿no? una, mía, unas mía, conversiones mía. maravillosas de, de su recreativa que las la ponía al lado de la de, de PlayStation y, y ahí es donde Saturn sí que, sí que podía estar orgullosa y, y sacar pecho. Eh, muchas veces tenía la ayuda de, de cartucho de, de expansión de RAM, pero, pero es que la, las conversiones que tenía eran, eran magníficas. Y, y además, la trilogía Street Fighter Alpha, los, eh, el X-Men vs Street Fighter, Marvel Superhéroe versus Street Fighter, King eh, Fighter. También guapo. Sí, sí, Kino Fighter el... también. La, las mejores conversiones de los juegos de SNK también estaban en. En Satur, eh, ahí la lástima es que la mayoría no, no la vimos aquí en, en Occidente, pero, pero bueno, eh, yo a la gente que conocía por aquella época que tiene una Satur, pues acababa importando los juegos, porque eh, si solo te podías limitar al catálogo europeo, había había poco a lo que a lo que pudiera rascar, pero es que eso, si te gustaba la lucha y tenías una Satur, ahí podía, podía disfrutar, pero, pero bastante. Y otro juego de lucha que podría destacar, aunque aunque sean tres dimensiones, que, que oye, Saturn también tuvo hay cosas bastante bastante buenas, aunque los desarrolladores de Sega les costó, digamos, cogerle eh, el truco a ese hardware tan, tan complicado, pero, pero cuando lo cogieron, dejaron unos juegos bastante potables. Yo me quedaría con el Fighter Megamix, ¿no? que era una especie de Sega All Star. En el que te salían personajes de, de toda su saga, eh, incluso algunos muy locos, como el coche del Daytona Usa, lo podía ver ahí de, de personajes luchando con, con, el, con el protagonista de Virtua Finder, por ejemplo. Y, y a un muy buen título de lucha que, que además fue de los de los pocos, de los últimos en salir en Europa, creo. Que, que también lo tuvimos por aquí.
4: Luego también de lucha hay otro juego que a lo mejor a nivel de mecánica y demás no es una maravilla pero que visualmente sí que está a un nivel altísimo que es el Golden Axe de Duel que eh, yo creo que ese es el gran UI de Saturn el gran UI porque si ese hubiera salido perfecto sí que estaríamos hablando de un verdadero monstruo de la lucha porque a nivel visual bueno, sabéis que era de la placa STV que era una placa recreativa basada en el hardware de Saturn que tuvo pocos juegos pero que tiene cosas bastante buencillas en Shoot'em Up sobre todo pero ese juego de lucha, yo, dice, bueno, no llega a ser un Street Fighter, no llega a ser un... Pero, por ejemplo, yo lo veo un poco al nivel de las cosas así más secundarias de Neo Geo. Ahí sí lo sí lo colocaría, pero a nivel visual, muy superior. Es que, cuando, en fin...
0: Cuando el otro día hablábamos precisamente ahora que hablas de Duel, del de Revenge of the Thunder, que nunca ha salido de las recreativas, yo pensaba en Saturn. Y además creo que lo dijimos. Y lo digo porque ahora que comentas que este sí llegó, pues es una pena que el otro gran... Golden Axe, ¿no? como un sí, sí, sí. poco menor, menor en el sentido de la trascendencia a nivel público y arcades, pues no llegase a la, la 32.
4: Sí que llegaron también algunas conversiones mm, mucho más que meritorias a Saturn de juegos de Sega anteriores, porque tienes por ahí un OutRun totalmente perfecto, que tampoco es un juego para tomárselo a, no, a la Una versión HD,
0: ¿cómo es esto? Que tiene una opción que... Sí, sí, quiero recordar que le podías poner... ¿Cómo es? ¿Como un, una alta resolución? ¿Alguna movida así dentro de las opciones? Quiero recordar. Tiene alguna cosa, sí. Es que además hay
4: dos. Porque ese juego salió en Europa en un, en un recopilatorio con otro. Y, y en cambio en Japón salió solo. Y entonces sí que hay algo de lo que tú dices. No, ahora mismo no me acuerdo tampoco. Pero es que ese juego técnicamente no era ninguna tontería. Porque la prueba es que, bueno, en, en 32X no llegó a salir porque tampoco daban... Que... Sí, pero... <risa> Que a nivel de potencia ese juego es importante porque incluso te pone ahora mismo a emularlo y se puede, pero hace falta maquinilla. Y salió en Saturn súper bien, ahí hay una conversión perfecta.
0: Oye, hablando de conversiones de arcade, que lo hemos pasado un poco por alto y yo creo que es importante decirlo, mientras que al principio, ¿no? Los primeros juegos, la primera remesa, eh, todo era un poco. ¡Ay! O sea. Sí, estoy jugando un Virtua Fighter que, que está muy bien, pero no llega a ser el, lo, lo impresionante que es eh, la recreativa. Luego sí que se hicieron cosas muy guapas, el Virtua Fighter 2 es un juegazo, hubo también ese eh, eh, Virtua Fighter Remix ¿no? con texturas. Eh. Es como que se quisieron quitar la espinita de haber lanzado aquellas versiones un poco menores de sus recreativas de éxito con, con títulos que sí que ya, sin ser tampoco lo que se veían los recreativos dejaban la cosa en un mucho mejor lugar. Es decir, SEGA sí que supo, como es lógico, en los que la lo habían hecho, sacarle partido a las 3D de forma notable.
4: También hicieron un Daytona segunda edición que, bueno, no llegaba a ser no llegaba a ser eso, lo que tú dices, no llegaba a ser la recreativa. Pero claro, hagamos un paréntesis, es que la recreativa en su momento te quedaba totalmente tieso cuando la veías. Es que es un juego que incluso hoy lo ves y dices, ostras, 1900... Claro, es que eso estaba... Y yo creo que, bueno, lo, luego lo mejoraron en la versión de Dreamcast, pero es que en Saturn eso, bueno, no era posible. Ahora bien, esa segunda versión es muchísimo más decente. Y luego ya, yo también hablaría ya de todas las conversiones de Shooter más bidimensionales que hay, que en eso es la reina histórica destacada, porque es que mmm, tú te pones a pensar y dices, venga, eh, Ray, la serie Rai de Taito tiene el primer episodio que era visualmente increíble, el Galaxy Force, mmm, Galaxy Force no, no sé... Ahora no me acuerdo ni del nombre, porque como se llama en cada región de una forma, pues la conversión perfecta. Te ponen los juegos estos de Psiquio, de, de Taito, todo esto, perfecto. Eh, Battle Garega, todas esas cosas que mucha gente es muy fan. Son pedazos de conversiones. Batsugun, que es otro juego súper, súper, súper importante del género, porque se considera el primer Pubert sí,
3: Darius Gaiden total, también. Otro. Eh, Thunder Force 5, Thunder sí. 5. Sí. Shooter tuvo, tuvo un buenísimo, buenísimo. Y, y, no, y,
1: Radi y Radiant, Radiant Silvergan. Que... Sí, y Radiant Silvergan. Radiant Silvergun, bueno, ¿qué decir? Estamos hablando de, Bueno, Radiant Silvergan es uno de los príncipes de, de, del género y. Sigue siendo, era y sigue siendo uno de esos juegos que le dio a Saturn la fama de, de consola de culto, porque fueron juegos que no salieron, muchos juegos eh, no salieron de Japón, eh, y luego pues, pues tuvieron salieron en, en alguna revista y tal, como en plan, aquí tenéis la joya de culto, estos juegos que no, que no, que no han salido de Japón para Saturn y tal, y claro, Radiant en particular se convirtió en un juego muy. Bueno, se convirtió y, y lo es. Un juego muy muy preciado. Pero preciado de, de, de bastantes billetes para comprar un, una copia una copia original de, ya, ya de, no se puede. del juego. Ya no
4: se puede. Ya no se puede comprar. A ver, Radiant Silvergun es que eh, también salió en Recreativas, pero yo, yo no sé si la Recreativa llegó a salir tampoco de Japón pero claro, es que a nivel de mecánica es de los shooter más avanzados que se han hecho, porque era una especie de shooter map barra puzzle, porque en realidad también todo se basaba mucho en la memorización y en saber exactamente cuál de las 6-7 armas que tiene a utilizar en cada momento, de ir absorbiendo para contraatacar, es que metía muchos conceptos, luego aparte del sistema de puntuación, metía muchos conceptos que luego han sido mmm, por donde ha ido el género, es decir, todo lo que ahora hay en shooter map si tú empiezas a rastrear hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y hay mucho en su tema ahora mismo, muy novedoso, llega hasta Radiant Silvergan, incluso antes que Ikaruga. Luego ya te podrá gustar uno más o, lo, o el otro, ¿no? Pero eso no quita que Radian Silvergan es completamente una obra, pues eso es lo que tú has dicho, un príncipe de su tema. Eh,
1: es que, re, realmente, le, le, a, mí, a mí es que el catálogo de Saturn, es decir, yo recuperando un poco los argumentos de Juan, si sí, nos ponemos a comparar el catálogo global y Teniendo en cuenta un poco No solamente el catálogo que llegó aquí en occidente Que obviamente fue bastante más mediocre Pero el catálogo completo de la consola Está muy muy bien Además muy completo, muy equilibrado con Hay una cantidad eh. Sí, sí hay, y hay una cantidad, bueno. de una cantidad de género Por ejemplo Que, que no están tan bien representados en otras, en otras consolas O tienen ejemplos, creo que como Sultanab, eh, Saturn es una consola que le da unas cuantas vueltas a, a PlayStation. Que también tiene lo suyo. también que sí, bueno. Es que, Pero bueno, pero yo creo que a nivel general creo que podemos claramente decir que Saturn, Saturn le, le gana la partida. Eh, a nivel de, de lucha... Barre... Bueno, obviamente Nintendo 64 ni, ni participa. Y Saturn... Bueno, PlayStation pues tenía los Tekken y tal. Pero a nivel de lucha... Eh, combinando todo lo que había de SNK de 3D de, de la propia SEGA y los, todos los juegos que tenía 3D y 2D Saturn también es una consola que, que le, vamos que está por encima de, de las demás eh, claramente y luego por ejemplo hay una serie de ejemplos concretos que nos dicen lo que podría haber sido porque por ejemplo Burning Rangers, Rangers es un juego de, de SEGA que es un juego 3D espectacular, técnicamente una auténtica maravilla. Hacía cosas que se supuestamente, ot otras decían que no, que decían, no, es que Saturn no podía hacer transparencia en 3D o no podía hacer ciertos efectos y tal, y veías Van Rangers y, y veías que efectivamente sí podía hacerlo. Lo que pasa es que... Ahí claro, sí,
3: que... sí se notaba que, que Saturn estaba aprovechado, eh, aprovechado al
1: 100%. Eh, y luego por ejemplo, hay dos más ejemplos, Panzar eh, Dragon Saga. Dragon Saga es un juego increíble, es un juego con una historia y con una presentación y tú te dices, ves eso y dices, ¿y cómo este juego no tuvo más impacto en, en, fuera de Japón? ¿Por qué no este juego se convirtió en un fenómeno global? ¿Por qué no, no, hoy en día no podemos jugar a la Dragon Saga en inglés, en, en, en cualquier plataforma? así que, es que Hay una serie de cosas... Que se quedaron, se quedaron solamente en Japón no sé, por, bueno Por esa mezcla de que SEGA la abandonó demasiado pronto Porque quería dar, barrer un poco todo el desastre Saltar demasiado rápido Y se quedó se quedó la consola un poco en, en tierra de nadie Pero es que hubo una, una serie de oportunidades y, y tiene una serie de juegos que lo hace una consola que por eso tiene ese problema de ese sentimiento de que podría haber sido algo diferente. Podría haber sido algo diferente cuando hablamos de 3DO o de Jaguar, no estamos diciendo Joder, que si hubiera tenido esto, hubiera tenido lo otro hubiera podido triunfar creo que no, creo que más o menos tenemos claro el lugar que tiene 3DO o, o, o Jaguar en, en la
3: historia del videojuego pero es que
1: con Saturn sí que tenemos esa percepción de que podría haber sido algo muy diferente
3: porque tiene que también eh, esos dos juegos de los que he hablado eh, son ya del último año de vida de, de la consola del del 98 así que digamos que ya llegaban tarde ¿no? Eh, ya, ya estaba pensando en Dreamcast más que más que en otra cosa y ya, ya lo daba todo por perdido
4: pero también tarde lanzaron deep Fear que es esta especie de clon vamos casi insultantemente clon no de resident Evil un juego también con un argumento loquísimo con un mono espacial y bueno y, y submarinos nucleares una cosa bastante loca que era bastante competente. Una cosa que, que, bueno, también tuvo sus buenas valoraciones en su momento y que además, esto sí salió en, en Europa y fue el último juego en salir en, en Saturn en Europa, tengo entendido. Y otra,
3: otra joya también oculta que, que podríamos poner aquí es el Bomberman. Eh, Bomberman de, de Saturn, para mí es el mejor título de, de la saga y fijaos si, si han salido juegos de, de Bomberman para para todas las plataformas vida y, y por haber pero vamos la, la entrega de, de Saturn es que fue una auténtica maravilla y para mí ninguna ninguna posterior logró logró superarla
0: sí sí que hay oye cuál sería vuestro juego fetiche a día de hoy evidentemente no hablo de lo que disfrutasteis entonces ese juego con el que decís, este es mi título. En Saturn. Candy, sí, Candy Crash. Va. Ah, en Saturn. Candy oh. Crash. Pues, <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> no, no, bien, bien. ¿Cómo te he dado el <risa> suyo? <risa> Perdón. Vale. es que,
2: joder. No más. Venga, va, va, va. Venga, venga, va. va, venga, va, venga, va venga, venga, venga. Venga, a ver, ¿qué? qué?
0: Decid un título, va.
1: Está complicado. No, yo, wow. yo me quedaría eh, con. No, no, voy yo. No, no que me va, lo quitas.
2: A posteriori me quedo con Grandía. Ajá, bien, bien. En fin, vale. Eh, creo que si, aunque no lo vivimos aquí en su momento, creo que el juego tiene el suficiente peso específico como para ser considerado uno de los grandes, grandes, grandes juegos de la consola y por tanto, por lo menos para mí, hombre, top 5 y, y por tanto dentro de lo que es el, el género del RPG en,
3: eh, oriental Venga, va, más. Pues yo destacaría, sobre todo aunque ya lo ha dicho forcada, pero yo me quedaría. Si tuviera que quedarme con uno con uno solo, con Guardian Heroes, eh, que fue un juego que a mí me, me sorprendió, me, me alucinó. O sea, Tresur, digamos que estaba en su mejor momento. Eh, venía de romperlo en, en Mega Drive. Y en Saturn también, también sacó verdaderas verdadera joyas tanto este como Guardian Cyber Gun y algún que otro título, pero Guardian Hero eh, 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 es que era era ya, digamos que aprovechaba al máximo la, la capacidad que tenía Saturn con, la, con las dos dimensiones y se notaba, se notaba bastante que en esa faceta no, no había quien le tosiera a la, a la consola y además, es lo que he dicho Forcada, jugablemente hablando, como beaten Up, eh, era un título magnífico, que además expandía el género en, en unos aspectos que no se habían visto hasta hasta entonces y a día de hoy sigue siendo rabiosamente rejugable. O sea que es un videojuego, tanto gráficamente, la banda sonora que tiene, que también es, es alucinante, un título que, que es redondo redondo en todos sus aspectos.
4: A ver, yo sin dudas de Saturn lo tengo claro, Rabian Silver Gun, porque bueno, entre que soy un gran fan del shoot 'em up, pues que es una obra maestra. Eh, la verdad es que lo veo un juego también muy muy pensado para el pad de Saturn, esa lógica visual de todas las armas que tenías que manejar, y una dificultad súper alta, pero que si entrena lo suficiente, al final lo consigue. Y eso para mí es mucho. Entonces, bueno, es un juego que seguramente nunca me pasaré con un crédito, <risas> pero que lo jugaré mucho porque me parece verdaderamente magistral. ¿Y Frank qué dice?
1: Vale, el... mira, mi título yo creo que me voy a quedar con del Dragón porque fue el juego... Eh, yo Saturn la compré de segunda mano ya en la época de Play Eh. Me compré el cartucho y tal, y me compré una serie de juegos, entre ellos, por ejemplo, eh, Pol Polisnaut y tal... Pero el juego que me impactó de esa primera jornada de juegos que me compré fue sin duda Panzer Dragón. Creo que tanto el 1 como el 2 como saga es una serie en general. Bueno, y luego está Horta también. Pero que siempre la saga creo que está por debajo un poco de su grandeza a nivel de percepción. Porque a nivel de banda sonora, de arte, de incluso de historia, en narrativa, creo que es un juego. Muy, muy espectacular y yo, Panser el dragón, si lo hubiera visto eh, bueno, de hecho yo lo vi en su día y a mí me parecía mucho más impresionante que, que Daytona y que, pero quizá también porque la temática me, me interesaba más, luego también es verdad que bueno es limitado porque hay un pasillo y tal no eh, vale, puedes tener esa percepción de que no es un juego tan ambicioso como los juegos 3D abiertos o otro pero, tipo de juegos.
3: Esa dirección artística que tiene, ¿eh? es, es, treme es, es, tremendo, es tremendo, es Tengo, a,
1: tengo, la, tengo la caja de eh, del, del primer Panzer Dragón. Que no sé muy bien porque no se respetó en Occidente. Otra de esas tradiciones que te queda un poco muerto. Eh, la, la caja japonesa de Panzer Dragón tiene ese arte de, de Moebius. Y no corregime si me equivoco pero me parece que en occidente no sé si tenía la en caja occidente esa...
3: una renderización exactamente
1: de o sea, la caja la caja japonesa ¿eh? una, es una preciosa y en cambio la otra pues bueno el, el típico render y tal y nada sí pues yo definitivamente pasé por aunque sí también me gustaría un pequeño añadido que es que no, no es un juego Solo que no lo no pises, que que lo estamos pensando. No, 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 no lo piso porque es un juego que no existe, es un juego que solo existe en mi imaginación, en, en el territorio de los sueños. A ver. <ríe> que yo creo que realmente si Saturn, si se si hubiera. Si Yuki y Naka, si el equipo de Sonic hubieran dicho. Oye, va, esto te la, cuál es nuestro. nuestro emblema, cuál es nuestro juego Fetiche. Si la consola hubiera salido con, con, Sonic
3: Mania.
1: Son con, Mania. ¿Cómo? ¿Cómo? con Sonic Manía, <risa> con Sonic Manía con un Sonic un Sonic, un Sonic 2D, un Sonic 2D, pero con todos los rollos que le pudieran meterle de por tener Saturn la, la, la capacidad de 2D que tenía, un juego 2D impresionante, el gran que, Sonic ¿eh? el, el ese gran Sonic que estaba que, que Super Nintendo estaba vendiendo a expuertas con Donkey Kong a puertas por, un, por un, más o menos el mismo año. ...y que vendieron una, una burrada con los tres Donkey Kong Country... ...si Sega si, si hubiera hecho eso... ...yo creo que la consola hubiera nacido con, mejo, con mucho mejor pie... ...y creo que nos quedamos, nos quedamos con, con la ganas de ver... ...que hubiera podido hacer el, el Sonic Team... Con, con, ...con un juego siguiendo un poco la trayectoria de los, de los Sonic de Mega Drive... ...pero en Saturn, yo creo que hubiera sido un, un gran triunfo, seguro.
0: Pues mira Fran, yo eh, voy a quedarme ya que estás hablando de eso pero yo pasando un rato, digo, no vamos a decir nada al final, de un juego que es del Sonic Team precisamente, que es Nights into Dreams. Nights. Porque, aunque no es un Sonic, vale de verdad que no tiene nada que ver con Sonic, sí que respira el rollo de esa gente dentro de SEGA que se diferenciaba, tenía un, un acto especial a la hora de hacer sus títulos en todo. Tanto a nivel gráfico, primero porque estaban dentro un poco de la casa y sabían exprimir la máquina, yo creo que nadie podrá criticar a Nights en ese sentido. Eh, como, como a nivel jugable, o sea, estéticamente, a nivel jugable es la hostia, y sobre todo que, como digo, exprime muy bien la máquina. Nights es súper vistoso, ya sabéis que la mecánica poco tiene que ver con Sonic, pero hay algo ahí, un tufillo, la velocidad, el... no sé explicarlo, pero es verdad que jugar a Nights tiene, tiene cierta magia. Luego, a nivel eh, auditivo, también es un pepino, y, y sobre todo el detalle máximo que ahí me, me maravilla, ¿no? que es eh, eso de que cambiándole. La fecha, bueno, se supone que era una especie de, de easter egg, ¿no? Del Nights into Dreams y demás, que es que el juego se vestía un poco navideño en, en un momento concreto del, del año. En fin, no sé, Nights. Por cierto, de Saturn, que no lo hemos dicho, consola en la que nace Shenmue. El, a, el, de, el life, el... de toda Life. Efectivamente. Y, y es, es ahí donde nace el proyecto del gran juego, ¿no? Eh, que, que tanto ha dado que hablar, que luego, pues eso, ha llegado hasta, hasta hoy, ¿no? Bueno, y, y en fin, del, que son juego, del, que del juego que de tanto,
2: destacar. del juego que tanto ha dado que hablar, eh, lo del gran juego. Bueno, eh, bueno, eh, bueno, no, sé que bueno,
0: Tú, tú no, no vas a decir otra cosa que esto que acabas de decir, pero Pero escucha, eh.
2: escúchame, yo jugué... porque yo al contrario que mucha gente que ama tanto a Shenmue, yo jugué Shenmue, ¿sabes? Mucha mm. gente, el 90% de la gente que ves amando a Shenmue en Twitter no ha jugado en su vida a Shenmue en su vida, pongo la mano en el fuego por eso, yo,
1: ¿vale? yo he jugado a Semue
2: ¿eh? en su vida he jugado a Semu. pero yo sí ¿Y, y yo, <risa> yo sí ¿Y yo? yo lo hice todo y estuve ahí con, haciendo todo ese mmm,
0: le diste de comer al gato, ahí acariciándolo
2: yo te lo juro que yo la primera vez que probé Semue yo pensé dije, este juego de qué va
0: yo llevaba. De lo, de lo que tú quisieras, tío. Es un juego de llevaba... la vida.
1: De la vida. Llevaba, de tío, la, tío, vida. Tío, tío, la vida. La vida contenida en un juego.
2: 10 horas. Chewie pensaba.
1: El Render
0: Redemption 2 es una y dice: ah, tío. Hay
2: que
1: con pero, el caballo.
0: Tío, 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 no pero
2: me Red Render Redemption 2 me pilla con 40 tacos, Juan. ¿Vale? Ya me da un ¿no poco igual. Tacos?
0: Nada, ponte el objetivo, ya, tío. No,
2: no, porque fue el año pasado y ahora tengo 41. Así que no me jodas. Me pilló con 40 años. ¿Vale? <risa> así que que, joder, yo ya me da igual lo que haga Kojima y lo que haga mmm, Rockstar, y es que me da igual todo. Pero en la época, cuando yo jugué a digo, ¿Pero esto, <risa> ¿pero esto qué es?
0: <risa> ¿Qué maravilla <risa> esto, es esta? Este, yo
2: ¿Esto qué es? Yo no entendía nada. Te lo digo, te lo digo, yo jugué a y lo, y, y lo jugué entero, entero. Y dije, yo no sé a qué exactamente he jugado. ¿Vale? No, no tuve la sensación de estar viviendo una experiencia vital, también te lo digo ahora. ¿Vale? Pero pero sí que fue una experiencia única, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que... la, la es lo que,
3: importante al final,
2: te, Mote. Sí, te bueno, claro, sí. Y, que, te, y, que, un, y que, un lapón, que un lapón te muerda los huevos también es una experiencia única. No me jodas, año ¿sabes? Es que... ¿Sabes? Pero en este caso concreto, creo que Shenmue, aunque se le pone como gran máximo tal exponente, yo creo que hay que rebajar ahí un, un poquito. Un pelín, ¿sabes? Un pelín
0: En fin, demasiados minutos dedicados a, a un gran juego Que no acabó saliendo, pese a que naciese ahí En la máquina que hoy, que hoy tratamos Por cierto, del mando no hemos dicho nada
3: Y telita, ¿eh? Oh, para quien diga que no, perfecto, pero para mí es
0: poco criticable, poco criticable
3: Ya en Mega Drive Apuntaba apuntaba manera Sega y lo había Lo había hecho muy bien tanto con el de tres botones como con el de 6, pero el de Saturn ya es que... Digamos que es el mando digital pe perfecto, ¿no? Incluso a día de hoy, yo creo que para jugar a un juego de lucha 2D, eh, si quieres jugarlo con un pad no hay nada mejor como, como coger el de, el de Saturn. Pues sí.
0: En fin, chicos, pues... Eh, poco más que añadir, no porque no queramos como siempre, ya sabéis que... Nosotros terminamos porque tenemos que terminar en algún momento, ¿no? Porque no tengamos más cosas que decir respecto de las cuestiones que abordamos. Mm, muchos juegos que seguramente nos hemos dejado por ahí por mencionar, pero de lo que se trata es de homenajear un sistema que eh, históricamente tiene mucho que decir. Es decir, hay un episodio de la historia de la industria en el que es protagonista sin lugar a dudas, por mucho que luego a nivel comercial no fuese el éxito que a lo mejor mereció o no, no lo sé, yo pienso que sí, pero bueno. Y, y por eso, porque no podemos abordarlo todo, en esta hora y unos 20 minutos más o menos que llevamos ya, os invitamos a que vosotros sí, ahora, escribáis en los comentarios, eh, al pie de la publicación del programa, lo que consideréis oportuno respecto de, de Sega Saturn. Así que nada, vamos a ir despidiéndonos y ya apostillando si os parece la cuestión, estos 32 bits de Sega. Y, comentándonos a la próxima entrega del Mary Podcast Retro, Fran, que será todo, si se pueden cumplir las previsiones en dos
1: semanas. Sí, ¿no? en dos semanitas volveremos técnicamente con actualidad, con actualidad pero realmente no, no contaremos, buscaremos otra excusa
3: para hablar de algo de, algo de retro se, se, seguro Actualidad de hace 30 años
2: y, y si habéis jugado a Saturn durante este fin de semana, por favor también ponedlo en los comentarios, ¿vale? Eh, si Muchas veces, ¿vale? Poner, si habéis jugado a Saturn esta semana, lo ponéis en vuestros comentarios. Y aunque no lo hayáis jugado, ponedlo igualmente, que nadie tiene la posibilidad de mostrarlo, así que ponedlo y quedad de puta madre.
1: Ah, pues no, no, no lo puedo. Pues eso, que sí, en, do se, en, dos sema, en dos semanas volveremos, con, con, con lo que sea, no sé si será retro si será actualidad. Será una mezcla de los dos, no, no, no lo sé. Pero da, pero da igual, si lo importante es juntarnos, hablar, disfrutar de este rato y y ya está. Si lo, El tema es, 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 secund, es casi secundario. Pero
4: solo si lo hacéis en una pantalla CRT. Solo si lo hacéis en CRT.
1: Oye, ¿os acordáis de... que <ríe> Me está viniendo ahora la cabeza.
0: Antes hemos hablado de cuando se promocionaba Saturn en España, ¿no? Alguno de esos míticos VHS que se relaban con la revista, ¿no? ¿Os acordáis del, del, del cabezón aquel calvo plateado que hablaba de la consola que era una especie como de la imagen con la que decidieron venderla
1: no en ah, occidente sí sí me acuerdo sí era bastante Hostia, y
3: original. también había una momia por ahí por ahí en medio o si sea, ya te digo sí, que no la publicidad de Saturn aquí en Europa de los primeros años fue muy muy rara ¿eh? muy rara por sí por cierto, de, de, por cierto. Dime, dime, Frenk. No, no, iba, iba a decir que yo, a partir, que yo
1: no era muy fan de. A mí, unas cosas que no me gustaban de Sega en la época de Vita, todo el canal pirata y todo. In Inquietante. La publicidad. Edgy, como que quieran llamarlo. El canal eh,
2: pirata, chaval. Canal, me acordaba de esto. A mí, a mí todo eso no, me. Pirata, me
1: me daba, no me, no me daba un poco así como de Yuyu en la, en la época. Así. Era, era que, un poco grimoso, Y, 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 y Pero, por cierto, no hemos hablado de ese gato San Siro. Claro, claro, Muy, claro, muy, claro, muy, muy el, mal por Segata
3: nuestra parte. El mítico ese gato San Siro, hombre. Muy mal que por nuestra parte. Es, eh, Qué en gran en estadio Japón, la, ahí, la publicidad que, que se hacía por medio de esos personajes, con los anuncios que tenía, que, que eran, eran fantásticos, yo. Si algún oyente no, no ha visto ningún anuncio de Segata San Siro, que se lo ponga, que, que va a alucinar.
0: Bueno, eh, venga, Arlaño, ya que estás hablando. Un abrazo, tío.
3: Pues nada, un abrazo, Juan, y eso, nos vemos dentro de dos semanas para hablar de, de lo que ocurrió hace 35 años, por ejemplo.
2: <risa> Muy bien, motivo, un abrazo, tío. Ha sido un placer estar con vosotros. Y si todo va bien, hasta la semana que viene, no la otra, eso esta es, esta semana, esta semana que viene, que viene. ¿vale? fans de Shenmue y de Saturn, por favor, uníos venga, va
0: fans incomprendidos ¿no? Carlos, un abrazo
4: un abrazo a todos, familia y bueno, pues nada, espero que como yo soy un ayatolá del pixel art
3: eso eso que creo que, he dicho, que durante he dicho.
4: estas dos uh, eso que he dicho como soy un ayatolá del pixel art, yo creo que durante estas dos semanas volveré a jugar a Saturn así que nada Recomiendo a quien se identifique con esa tendencia artística del pixel art que juegue a Saturn. Un abrazo.
0: Un abrazo, tío. Y eh, nada, amiguetes, que nos escucháis. Otro para vosotros enorme. Muchas gracias por vuestra eh, compañía. ¿eh? Al final es un poco eso. Nosotros la sentimos ahí, pese a que no haya interacción directa, como sí que la hubo en otro, en otro tiempo. ¿Os acordáis de los tiempos en que había eh, oyentes que entraban y tal? ¿Os acordáis? Preguntas en directo. ¡Qué bonito! Ah, vaya, y cuántos poder? dolores de cabeza para los responsables de aquellos. que ha salido a Si queremos conservar la integridad tenemos que comunicarnos, como en la peli esa, dejando una carta en el buzón que el otro encuentra, ¿cómo era aquello? La casa en el lago, no patraño ¿eh? cinematográfico, pero bien, eh, ya me entendéis. ¿eh? Un mensajito. Os leemos, porque lo hacemos siempre, y, y nos eh, volvemos a reencontrar de aquí a un par de semanitas, hablando de seguro alguna cuestión interesante, porque todas las que miran a nuestra historia como jugones lo son. Amigos, un abrazo grande. Nos vemos pronto. Adiós.